0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net
1: De retour à Jacques DM. Alors, pourquoi pas parler de Formule 1 pour ce troisième bloc de l'émission, bien sûr, et... Euh... On fait toujours revenir notre sommité dans le domaine. Monsieur Philippe Brasseur, mon cher Philippe, mes hommages.
0: Oui, bonjour Jacques. <rire>
1: euh, Philippe Brasseur, que je vous signale encore une fois, euh, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Je vous invite d'ailleurs à vous le procurer, même vous abonner, c'est encore mieux. Euh, quatre numéros par année, quatre numéros avec de l'histoire, avec euh, tous les résultats. Et euh, toutes les prévisions aussi euh, d'à peu près toutes les séries qui existent sur la planète. Alors, je vous encourage fortement à vous abonner au magazine Pôle Position. Philippe, euh, il y a une nouvelle qui n'a qui a, bon, pas nécessairement bouleversé la planète F1, mais qui, euh, qui a quand même surpris un peu. Euh, Alpha Torre qui s'est débarrassé d'un de ses pilotes.
0: Oui, absolument, Jacques. Bon, Alfa Tauri et uh, Scuderia Alfa Tauri, c'est la deuxième écurie qui appartient à Red Bull en Formule 1 avec Red Bull Racing. On s'est débarrassé de Nick De Vries, le pilote euh, néerlandais au profit de Daniel Ricciardo, qui n'avait plus de volant cette saison en Formule 1 et qui était pilote réserviste de Red Bull Racing. Donc, euh, troisième pilote, on peut dire, derrière Max Verstappen et Sergio Perez. Donc, il est prêté par l'écurie A à l'écurie B, on peut appeler ça comme ça, pour remplacer Nick De Vries, qui au bout de 10 grands prix n'a pas du tout convaincu, zéro point marqué, AlphaTauri, qui est dernière présentement au championnat du monde des constructeurs. Donc, c'est la décision de la haute direction de Red Bull et spécialement du docteur Helmut Marco, l'ancien pilote devenu conseiller spécial de Red Bull et qui a choisi un petit peu ses pilotes. Ce n'est pas à son coup d'essai, on va dire, de débarquer ainsi un pilote en cours de saison.
1: Et euh, le docteur Marco, justement, je pense qu'il n'est pas, pas nécessairement euh, très patient, hein?
0: Non, il n'est pas très patient. Par contre, il faut dire une chose, c'est que ses arguments ne sont pas totalement euh, négatifs. Non plus, c'était une évidence que Nick De Vries ne, ne performait pas zéro point marqué en dix Grands Prix. C'est étrange parce que l'année dernière, il a été venu remplacer au pied levé Alex Albon qui avait dû être opéré de l'appendicite juste avant le Grand Prix à Monza. Il avait pris le volant de la Williams qui, à ce moment-là, était la pire écurie du plateau et il avait terminé neuvième, avait marqué deux points. Et donc, en un seul Grand Prix, son tout premier Grand Prix en carrière, et tout de suite, il marque des points avec la plus mauvaise voiture du plateau. Et année-ci avec lalfa dominé tout le temps par Yuki Tsunoda, zéro point marqué. Donc, vraiment, c'est clair que sur l'ensemble d'une saison, il ne progressait pas. Donc, je veux dire, on peut reprocher beaucoup de choses à Helmut Marco, entre autres de ne pas avoir un, un très haut niveau de patience, mais il est un fait que De Vries ne, ne, ne performait pas. Et surtout, je dirais, malgré tout, c'est quand même un pilote de 28 ans qui a une certaine expérience, qui a été champion du monde en Formule 1, e, qui a fait de l'endurance, qui a été champion en Formule 2 aussi. Donc, il a un palmarès, Nick De Vries, il ne sortait pas de nulle part. Et le fait qu'il ne progresse pas comme ça en Formule 1, c'est clair que Red Bull, de toute façon, n'allait pas attendre la fin de la saison telle qu'on les connaît.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé avec De Vries, pourtant? C'est un bonhomme qui était bien en vue pour la Formule 1 avant le début de la saison. C'est un gars qui, euh, qui, était, qui était recherché, d'ailleurs, qui... Euh... Euh, il s'est passé quoi dans la nuit du 10 au 11?
0: <rire> <rire> ben, tu l'as dit, il était recherché parce qu'entre autres, dans toute l'expérience, j'ai parlé de la Formule 2, de la Formule E, de l'endurance, mais il a aussi, pendant plusieurs saisons, été le troisième pilote chez Mercedes. Donc, il travaillait beaucoup en simulateur et il, a, il avait quand même acquis déjà une bonne expérience. C'est ça qu'en ayant... Euh, eu à subir le départ de Pierre Gasly, l'écurie Alphatori, elle recherchait justement un pilote d'expérience comme lui, même s'il n'avait pas encore d'expérience vraiment de la Formule 1, mais il avait un bagage, il a un bagage technique absolument impressionnant. Et, et comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais qu'il y, y a deux réalités. Il y a le fait qu'en Formule 1, on ne peut pas vraiment faire beaucoup d'efforts. Il faut arriver tout de suite avec les simulateurs, avec les données des ingénieurs. Il faut tout de suite arriver à être performant lorsque l'on est sur des circuits. Et dans le cas de Nick Devry, ces circuits-là, il est découvré pour la plupart dans la réalité, parce que oui, il a roulé sur plusieurs circuits européens, euh, comme je disais, dans d'autres catégories. Mais les circuits de début de saison, si on pense à l'Australie, si on pense à, à l'Arabie Saoudite et toutes ces pistes-là, ou à Bakou, il ne les connaissait pas. au circuit Gilles Villeneuve à Montréal, il n'avait jamais roulé évidemment ici. Donc, je dirais qu'il y avait cette espèce de, il était entre un vrai débutant et un pilote qui a de l'expérience. Mais Alfa Tori avait besoin, de, a besoin de marquer des points, euh, une dixième place au championnat des manufacturiers, c'est pas juste, Jacques, tu le sais. Ce pas juste la valeur sportive. C'est aussi beaucoup d'argent qui ouais. ne rentre pas en Formule 1 dans ce temps-là parce qu'on sait que les équipes, le, le, le partage des revenus, il est basé sur le nombre de points marqués par les équipes à l'issue d'une saison. Donc, c'est vrai que pour Alpha c'était de dire non, désolé. Dès l'instant, on a un Daniel Ricciardo qui est là, qui est en attente, qui ne fait rien. On va à ce moment-là. Et, et je pense qu'il y a un petit côté, comme on appelle souvent un peu, c'est le principe de remplacer un entraîneur au hockey. Hein, on espère un petit côté électrochoc que ça fasse réagir tout le monde dans l'équipe, y compris l'autre pilote, pour dire bon ben là là j'ai Daniel Ricciardo comme coéquipier et non plus un débutant, là il faut que faut que je performe encore plus. Donc c'est ce qu'on espère du côté d'Alfa Tori, c'est d'aller chercher des points justement pour pas finir dernier avec Ricciardo.
1: Et, et de surtout quand tu parles d'électrochoc, ça peut aussi euh, dire à Tsunoda, écoute, euh, si tu performes pas, tu as vu ce qui est arrivé à ton chum?
0: <rire> oui, tout à fait, d'autant plus que pour l'instant, on sait très bien que Yuki Tsunoda est arrivé là parce que ça faisait partie des ententes avec Honda et que, bon, Red Bull, aujourd'hui, n'a plus vraiment besoin de Honda. Euh, Honda est encore partenaire de l'équipe, mais les moteurs sont fabriqués par Red Bull euh, Power Trains Technology en Angleterre, donc c'est certain, que et puis on sait aussi qu'à partir de 2026, Red Bull sera avec Ford donc, je dirais que euh, c'est aussi une menace envers Tsunoda. Ceci dit, c'est une arme à double tranchant pour Daniel Ricciardo, parce que Daniel Ricciardo, quand il a quitté Red Bull, qu'il est parti d'abord chez Renault, puis ensuite chez McLaren, il a déçu beaucoup, beaucoup en Formule 1. Donc, si lors des prochains Grands Prix, Daniel Ricciardo fait les 15e places, sa carrière en Formule 1, elle est terminée. Donc, pour lui, la pression, elle est énorme également.
1: Bon, alors ça veut dire que ben, dans le fond, la pression est forte pour tout le monde. Ça, c'est sûr, le, le, le devoir de réussir, c'est bien beau, comme tu disais tantôt sur le plan sportif, mais il y a aussi le plan pécunier qui est hyper hyper important en Formule 1. Et euh, le partage des profits en fonction des points, là c'est euh, quand même ça aussi, une pression supplémentaire. Il y a un autre pilote aussi qui euh, semble avoir beaucoup de difficultés depuis un bout de temps, et c'est Perez. Perez, chez chez Red Bull, là, ça va pas bien, là.
0: Non, effectivement. C'est une période très, très difficile pour le pilote mexicain. Jacques, tu l'as dit, ça ne va pas bien. Si on regarde après trois ou quatre grands prix, il était à, je, de mémoire, je pense qu'il était trois ou quatre points derrière Max Verstappen. Il est aujourd'hui à 99 points. Donc, je veux dire, euh, ces chiffres-là, ils ne mentent pas. Euh, c'est clair que euh, Sergio Perez, c'est compliqué pour lui. Mais il y a une réalité quand même qu'il faut ne jamais oublier dans le cas de la Formule 1 et dans le cas du sport automobile en général. À la base, on dit il y a deux pilotes, ils ont une voiture identique. On sait tous que ce n'est pas totalement vrai parce que ça n'existe pas, deux voitures identiques. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que cette voiture, cette Red Bull, elle est, je dirais, conçue pour Max Verstappen. C'est lui le premier pilote, c'est lui qui va donner toute l'information en fonction, du, du, en bon français, du feedback qu'il a avec ses ingénieurs, le partage d'informations qu'il a avec ses ingénieurs. On travaille à fabriquer la prochaine voiture chez Red Bull. C'est comme ça que ça marche. Donc, Sergio Perez doit s'adapter à ça. Quand on arrive en début de saison, ou avec le peu d'essais, je me répète, mais c'est encore, il faut pas oublier cet élément-là, avec le peu d'essais qui sont permis en Formule 1, mais finalement, Verstappen, il ne la connaît pas encore très bien, la voiture. Elle est nouvelle en début de saison. Perez, il la découvre lui aussi. Et donc, avant que Verstappen commence à faire apporter toute une série de petites choses, de petites améliorations pour être parfaitement confortable avec la voiture, c'est là où on peut dire que les deux pilotes partent pratiquement à égalité en début de saison. Et là, justement, on voit l'écart avec Pérez, il était minime. Et puis, par la suite, ben Verstappen développe la voiture, fait travailler les ingénieurs en fonction de ce qu'il veut comme voiture. Je donne un exemple très simple, Jacques. Perez a tendance à vouloir une voiture avec un peu plus de survirage, Verstappen avec un peu plus de sous-virage. Qu'est-ce qu'on fait chez Red Bull? Un moins une voiture selon ce que Verstappen veut. Donc, c'est un peu ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que Sergio Perez va toujours subir en cours de saison une voiture qui est développée en fonction de ce que son coéquipier veut. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut trouver. Parmi les raisons, il y a une raison de confiance. On voit clairement qu'il a perdu beaucoup de sa confiance, mais il y a une raison technique derrière ça qu'on ne parle pas beaucoup. Et chez Red Bull, évidemment, ils ne vont pas s'en vanter. Mais c'est clair que la voiture, elle est développée pour Max
1: Verstappen. Parce qu'on s'entend qu'une équipe de Formule 1, Philippe, a tout intérêt à pousser ses deux voitures vers le haut. Parce que si Perez était deuxième au championnat du monde, exemple, parce que, bon, sait donc que Verstappen a... Un, 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 un petit peu plus de talent, de, de finesse que, que, que Perez. Il reste que malgré tout, on préfère avoir les deux voitures en haut, ce qui va nous permettre, un, d'aller chercher encore plus d'argent et surtout, euh, ça va éloigner les, les, les positions 2 et 3 du championnat. Euh, c'est Pour ça, je comprends pas pourquoi on, on pousse. On, on a l'air, comme tu dis si bien, euh, sur le plan technique, on pousse sur Verstappen, c'est lui qui, euh, qui décide euh, des ajustements de la voiture. Euh, mais il semble qu'un effort supplémentaire pour ajuster la voiture pour que Perez soit confortable, euh, ça ajouterait pour l'équipe. Et ça, on va en venir après, mais c'est un peu comme Aston Martin, on se retrouve avec un pilote et non pas deux.
0: Oui, la situation d'Aston Martin, elle est complètement différente. Oh, mais, mais je dirais que dans, dans le cas de Perez, ça ne veut pas dire que le cri Red Bull ne, ne tente pas de travailler au maximum parce que, somme toute, Sergio Perez, il a ses propres ingénieurs dans le garage. Donc, il travaille aussi sur ses propres réglages. Ce que je veux dire par là, c'est l'explication que j'ai donnée, elle est sur le développement de la voiture. Parce qu'il il y a quelque chose aussi souvent que les gens ne, ne connaissent pas dans les dessous de la Formule 1. C'est que pendant un week-end de Grand Prix, il y a un à deux pilotes essayeurs qui sont sur des simulateurs à l'usine et qui, selon les réglages que les pilotes vont avoir donnés, par exemple en essai libre, ils vont simuler des grands prix pendant la nuit du vendredi au samedi, la nuit du samedi au dimanche, et renvoyer cette information-là aux ingénieurs qui, eux, sont sur la piste de course pour dire on va tenter telle et telle chose. Et ça, le temps, il est compté à ce moment-là. Et c'est clair que du côté de Red Bull, ces pilotes-là, ils travaillent parce que c'est la mission qu'ils ont, surtout sur les réglages de Max Verstappen. Donc, c'est vrai que Sergio Perez euh, est un peu, je dirais pas tout seul, parce qu'on n'est jamais tout seul en Formule 1, mais c'est clair que lui, il est avec ses ingénieurs dans le garage pendant que le staff qui est encore à l'usine travaille un peu plus sur la voiture de Max Verstappen. Mais c'est une réalité, je dirais, de beaucoup d'équipes où on va euh, fonctionner un peu comme ça avec donc des pilotes qui sont un peu dans l'ombre et qui vont déterminer aussi certains réglages ou suggérer certaines, certains types de réglages qui peuvent être adaptés par la suite en course. Ceci dit, dans le cas de Sergio Pérez, il y a aussi sa responsabilité à lui. C'est-à-dire que quand on regarde des Grands Prix comme Monaco, il a touché le rail vers à peine pas. Il y a d'autres courses où il a fait de, de sérieuses erreurs de pilotage. Et ça, évidemment, ben, à ce niveau-là, quand on est en Formule 1, ça ne pardonne pas et ça se traduit par des pertes de points importantes.
1: OK. Alors, euh, ben, on verra ce qui va se passer dans les prochains Grands Prix. Le prochain Grand Prix, c'est euh, Spa, je pense, hein?
0: Le prochain Grand Prix, c'est la Hongrie. Et la puis, Hongrie Par okay. la suite, pas faire encore ça.
1: OK. Euh, L'autre cas d'équipe aussi où il y a un écart quand même assez marqué, ben, c'est chez Austin Martin. Ça, on connaît la situation. Euh, Lance Stroll, ben, l'équipe appartient à papa. Euh, tandis que Fernando Alonso, qui est le plus vieux pilote du plateau, lui, performe. Euh, il a le couteau entre les dents. C'est incroyable. Euh, on va faire quoi avec ça? Parce que là aussi, on se retrouve avec une voiture qui a des chances de grimper dans le championnat, pas deux.
0: Oui, effectivement. Puis c'est une situation un peu particulière chez Aston Martin parce que l'écart, il est presque de 100 points euh, là aussi entre Fernando Alonso qui est troisième au championnat et, et Lance, Lance Roll qui est huitième. Euh, je dirais qu'il serait probablement même plus que 100 points. Si Alonso avait dépassé Stroll à, à deux grands prix où il est resté sagement en arrière de Lance, alors qu'on voyait très très bien qu'il avait les capacités de le dépasser. Euh, j'imagine que quelque part, il y a une toute petite ligne dans le contrat. Tu sais, comme les mentions légales qu'on voit parfois oui. au bas de certains contrats.
1: Oui, oui. Qu'on <rire> qu lit jamais, là, ouais. <rire> voilà, mais qui a
0: été rappelé à Fernando Alonso. Pareil, ça, ça pourrait être du style, si à 10 tours de la fin, tu es en arrière de tu t'as pas le droit de le dépasser ou des petites choses comme ça. Bon, Fernando, ouais. et, il vit quand même une très belle saison chez Aston Martin. Euh, je pense que pour lui, ça le dérange pas vraiment. Il sait qu'il ne sera pas champion du monde de toute façon. On sait tous ce que sera Max Verstappen ici. Mais la situation d'Aston Martin, oui, c'est vrai que, bon, Landstrom, clairement, euh, il n'est pas du niveau de Fernando Alonso. C'est un peu masqué l'année dernière avec Sébastien Fettel parce qu'il avait un quadruple champion du monde comme coéquipier, mais la voiture était tellement mauvaise que finalement, on ne s'en rendait pas compte de cet ouais. écart par rapport à un pilote champion du monde comme coéquipier. Là, ici, avec une excellente voiture... Euh, tu l'as dit, ça peut nuire à Aston Martin. Pourquoi? Parce que Aston Martin, présentement, est engagé dans une bataille pour la deuxième place au championnat avec Mercedes et Ferrari. Donc, ils sont derrière Mercedes, mais ils sont devant Ferrari. Sauf que, bon, Ferrari, d'un grand prix à l'autre, ils peuvent être rapides ou ils peuvent être... Ils sont très inconstants pour l'instant. Mais mmh. ils il pourraient quand même remonter sur Aston Martin si les deux voitures d'Aston Martin ne marquent pas plus souvent des points. Et c'est vrai que Lance j'ai envie de dire, Jacques, euh, bon, Lance, c'est un pilote québécois, on veut qu'il continue en Formule 1, mais il y a une réalité très terre à terre, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a le talent d'un champion du monde. C'est ça la réalité aujourd'hui, il faut, faut se le dire, il faut l'avouer. Euh, je pense que Lance, il mérite sa place en Formule 1 au même titre qu'il y a un paquet d'autres. pilotes parce que si on dit que Lance pas ne mérite pas d'être en Formule 1, à ce moment-là, on peut enlever un gros tiers de la grille de départ aussi. Hein, parce qu'il y en a bon, d'autres oui. qui sont là aussi par, par les sous de papa. Tu
1: sais. bon, oui, tout à fait. tout à fait Mais euh, euh, il faudra voir si les, euh, les actionnaires d'Aston Martin vont continuer à être patients. Euh, parce que, comme on le dit depuis le début euh, de cette chronique, on a besoin des deux voitures pour marquer des points. Parce qu'il y a le championnat des constructeurs aussi qu'on n'avait pas parlé, mais... Tout ça, toutes ces portions-là sont hyper importantes sur le plan financier. Et euh, c'est pour ça qu'on a besoin de deux voitures et non pas seulement qu'une. Alors, je ne sais pas ce qui, ce qui va se passer. Écoute, rapidement, on a. il me reste peut-être une minute et demie. Euh, on parlait tantôt la Hongrie la fin de semaine prochaine. Euh, par la suite, ce sera Spa-Francorchamps, un accident malheureux à Spa avec un jeune pilote. Euh, Est-ce que ça peut, encore une fois... Euh, mettre en doute euh, le, la sécurité de ce circuit-là en Belgique.
0: Ben, en, en deux mots, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que les pilotes se plaignent beaucoup de ce fameux virage du Rédillon de l'eau rouge à Spa-Francorchamps. En fait, le, le souci, c'est plus à la sortie de ce virage-là. Mm -hmm. On arrive à très, très haute vitesse. C'est un virage un petit peu aveugle. Euh, mais le souci, c'est qu'il faut faire attention parce que l'accident qui s'est produit avec Dylan Ovantoff, là le pilote euh, hollandais qui est décédé dans une course de formule alpine, euh, l'équivalent de formule 3 régionale, c'est simplement, euh, il y a une responsabilité des officiels aussi. On a relancé une course qui était neutralisée. Sous le, un déluge de pluie, on la relance en disant, il vous reste un tour à faire. Donc, c'est certain que ça allait virer au crash. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la pluie, un autre pilote, lui, il a frappé le rail, le, le mur en fait, euh, et puis il a rebondi sur la piste. Un autre pilote ne l'a pas vu et il l'a vraiment euh, heurté de plein fouet. C'est ce qui a amené au, le décès du, du jeune pilote. Mais je dirais que ce genre d'incident de course, il y a beaucoup d'amalgame qui est faite avec l'accident, les accidents au rédillon de l'eau rouge. C'est vrai que c'est un virage dangereux, mais dans ce cas-ci, c'est bien plus l'absence de visibilité en raison de la pluie qui a créé ce malheureux accident mortel-là. Donc, je veux dire, il faut faire attention dans le cas de ce pas à Francorchamps. Et pour revenir à Max Verstappen dans deux mots, Jacques, il a lui-même rappelé en disant il y a des virages, par exemple, comme en Arabie Saoudite, le circuit de Jeddah, qui est tout aussi dangereux que le rédillon mais on en parle beaucoup moins. Et donc, il faudrait peut-être à un moment donné revoir l'ensemble de certaines choses, mais le sport automobile restera quand même dangereux. Le risque zéro n'existe pas.
1: Ça, tu as tout à fait raison. Hey, merci, mon cher Philippe. Toujours hyper intéressant euh, de t'entendre parler sur euh, le sport automobile. Et puis, on va se reparler très bientôt parce que la saison des fins, surtout, est loin d'être terminée. Absolument. Toujours un plaisir, Jacques. Merci. Merci. Philippe Brasseur du magazine Pôle Position qui euh, nous parlait... Euh, de l'écart qui existe entre certains pilotes, les difficultés de certains pilotes euh, à s'adapter et surtout du départ de, de Vries qui, euh, qui a été remplacé par euh, Ricardio chez euh, Alphatorie. J'espère que l'émission vous a plu euh, et je vous donne bien sûr rendez-vous comme à l'habitude, même heure, même poste, la semaine prochaine. D'ici là, surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant. Bon